0: Bom dia senhoras e senhores, hoje sexta-feira, dia 29 de janeiro de 2021, esse é o Mônio da Call da Levante, eu sou Pedro Bresser, estou aqui com o Rodrigo Carneiro, bom dia Rodrigão. Bom dia tudo Pedro, bem? tudo bom? Vamos falar aqui sobre, começar o dia bem, falando sobre as notícias, da nossa bolsa aí, futuro no negativo, caindo 1,40% em Bovespa, S&P também caindo aí, então estamos aí, bem no dia, já começando com uma perspectiva negativa, né? Vamos lá, vamos entrar nas notícias, primeiro falar aqui de um pouco de economia, falar um pouco de política, tem umas notícias aí lá de política relevantes, então estão falando aí de uma nova greve das, dos caminhoneiros, então um os motivos provavelmente pelos quais a nossa bolsa está caindo por aqui. Né? Mas vamos lá pessoal, qual que foi a atuada da semana? Né? Acho que mano, o principal assunto dessa semana foi a GameStop. Então para quem não acompanhou, a gente falou aqui na Levante sobre a GameStop, a gente vai comentar um pouquinho mais sobre o caso específico da empresa. né? Mas uh, lá nos Estados Unidos, então, essa empresa chamada GameStop, ela sofreu uma alta né, gigantesca das suas ações. Ela chegou a subir em 1.650% no ano. né? E nessa semana, se não me engano, na terça só na terça-feira estava subindo mais de 100%. O que aconteceu foi que um grupo de investidores se juntou num fórum na internet, no Reddit, né? uma, uma rede social, um fórum, não sei como é que é a melhor definição para o Reddit, e, e decidiram que eles iam fazer as ações dessa GameStop subir, uh, subir estratosfericamente, porque tinha muita gente vendida naquela ação. Então você tinha para cada 100 ações da GameStop, você tinha 150 ações vendidas. tá E tinha fundos muito grandes vendidos, eles decidiram então que eles queriam quebrar esses fundos e conseguiram, acabaram quebrando um fundo aí, fazendo um fundo perder dois ponto, mais de 2.5 bilhões de dólares, ter que ser resgatado, por outros dois fundos, que curiosamente, um desses outros dois fundos que resgatou o terceiro, né? Ele estava comprado na GameStop, só um detalhe, <risos> mas isso é curiosidades da, curiosidades vida. da vida, não dá para entender muito, mas o fato é de que esses investidores, pessoas físicas, eles se juntaram e conseguiram quebrar um fundo, né? E aí então a gente teve todo o barulho em torno disso, né? A GameStop. Para quem não conhece, é uma empresa que vende videogames. tá? Então, ela tem mais de 5 mil lojas físicas espalhadas ao redor do mundo inteiro. É uma empresa que, desde 2019, já vinha dando prejuízo. Então, 2019, sem efeito de pandemia, a receita dela... Vou puxar o um número para vocês certinho, que o Fernando Martins, nossa lista internacional, fez uma nota bastante completa nosso eu com isso. Aqui, então, ó, vamos lá. A receita da GameStop em 2019 já tinha caído 22% e ela já tinha apresentado um prejuízo de 470 milhões de dólares, tá? E consumindo 1,1 bi de caixa. E no ano passado, em meio à pandemia, a empresa também não foi melhor, né? Então, os nove primeiros meses de 2020, a empresa teve uma queda de 30% da receita contra a receita de 2019, do mesmo período. Ou seja, 2019 já tinha caído 20% em relação ao ano anterior. E aí, em 2020, os nove primeiros meses, é mais uma queda de 30% da receita em cima do. Então, a empresa que tá vendo muito mal, realmente, os fundos tinham razão de estar shorteado, uma empresa com
1: negócio físico, não é, tem... acho que é importante comentar também, né? O modelo de negócios da empresa é considerado um pouco atrasado, né? Ela é aquele modelo de negócio de empresa que você vai lá e troca seu videogame para ganhar crédito, você vende, aquela coisa bem bem antiga mesmo, muito incipiente ainda no e-commerce. Então, assim, não é só que a empresa estava indo mal, passando por um momento ruim. A gente, a gente, pela análise prévia que a gente fez aqui, tipo, não tinha uma perspectiva muito grande, o que reforça a irracionalidade, pode dizer, com relação aos fundamentos do, do movimento. né, 100% descorrelacionado dos fundamentos da empresa, do movimento visto.
0: Sim. E aí o que aconteceu foi que nessa quinta agora, 28% as ações da empresa caíram 44%. Então, a gente teve uma proibição da negociação, se não me engano, a Robinhood, ela proibiu a negociação das ações, né, até os investidores, pessoas físicas entrar com uma ação contra, é um processo, contra é. a Robinhood, estão tá fazendo um processo para impedir a negociação. Então, você está com esse Uh, vamos dizer, com essa discussão toda, estão discutindo se é legal fazer isso, se é moralmente correto. Eu, pessoalmente, acredito que moralmente é totalmente incorreto. Você pode estar tá quebrando... A sua vovozinha pode estar tá com dinheiro naquele fundo, você está acabando com a apresentadoria da tua avó, pense nisso. né? Mas...
1: Respingou aqui no Brasil, né, cara? Ontem as ações da IRB Brasil subiram 18%, já tinha um grupo de WhatsApp com mais de 20 mil pessoas tentando emular o um movimento ali. Ah. IRB Brasil, para quem não sabe, é uma resseguradora grande que teve um escândalo de corrupção um pouco sério aí no, em 2020, não foi? Foi, não foi. E as ações caíram... Muito. Dramaticamente. <risos> então, assim, tinha muita gente ainda short na ação se recuperando. Nada nas dimensões que foi visto nos Estados Unidos, tá? Ah. Mas a galera ensaia
0: alguma coisa tentando imitar aqui. É, e aí, aí é um ponto importante. né? A gente acha muito difícil, é altamente improvável, praticamente impossível que a gente replique o um movimento igual a aconteceu nos Estados Unidos aqui no Brasil. Por quê? Aqui na nossa bolsa a gente tem um limite de 20% de, das ações que podem estar shorteadas. Então nos Estados Unidos, enquanto na GameStop você tinha 150 ações vendidas para cada 100 ações de circulação, aqui no Brasil você pode ter só 20 para cada 100. E além disso... Lá você tem diversas corretoras, aqui a B3, ela vê todas as ordens, se ela vê movimentos esquisitos, ela liga para a corretora para entender o que está acontecendo. O nosso mercado é muito mais regulado do que o mercado norte-americano de uma maneira geral. Tá? A gente tem regras muito mais uh, rígidas, uma regulação muito mais forte. Então, é improvável, e além disso, para você ter o que a gente chama de um short squeeze, ou no caso da GameStop, um gamma squeeze, para <risos> quem não acompanha o direito, o que eles fizeram? Né? Eles acabaram comprando opções da GameStop. E ao momento que você compra uma opção, você precisa de, primeiro, a opção é muito mais barata, você precisa de menos capital para comprar a opção, você consegue comprar mais opção. E o formador de mercado daquela opção, ele precisa comprar o, a, a ação da empresa correspondente né, para casar com, essa, com a compra da sua opção. Então, dessa maneira, eles, as pessoas conseguiram se alavancar, comprar mais, uh, fazer o preço da GameStop subir mais ainda, porque elas compraram mais opções ali da ação. Então, mas é uma coisa que aqui no Brasil dificilmente, a gente conseguiria ver acontecer. E, pessoal, né e, e mais do que isso, é muito importante. Né, falar para vocês, Teve, tem histórias ali, você vai ver, de gente que cara que investiu 50 mil dólares e na terça-feira já tinha 13 milhões de dólares. Né. Uh, legal, bacana, parabéns para ele. Né. Mas esse é o tipo de brincadeira que vai né, uh, rir por último ali. né Vamos dizer assim, daqui a pouco, não tem fundamento nenhum, daqui a pouco essa é desgraça desaba. Né? E aí, se você for o bobo que está lá comprando, você vai tomar um prejuízo danado. Então, é, é o tipo de movimento que não é para... A gente não recomenda esse tipo de especulação. Tá? Eu acho que é totalmente especulativo, além de moralmente, é, totalmente discutível. Eu já falei a minha opinião. Né? Total, no mínimo questionável, eu já falei a minha opinião aqui. Eu acredito que é totalmente errado. Você pode ter raiva dos grandes fundos, mas desconte a sua raiva de outra maneira, não colocando, brincando com o dinheiro dos outros, tá? Como eu falei, né? você quebrando um grande fundo, muita gente tem aposentadoria nesses fundos, senhores de idade, senhoras de idade, minha avó, sua avó, né? E às vezes você tá a, a ter, fazendo uma pessoa que depende daquele dinheiro para se aposentar, para viver com dignidade, pessoas humildes, não são só pessoas bilionárias que têm dinheiro em fundo, tem um monte de gente aí, na crise de 2000, 2008, quebraram o fundo de pensão de países aí grandes e um monte de idoso ficou sem dinheiro, né? Então, é uma coisa muito séria, então, assim, descontem suas raivas das instituições do sistema, elegendo melhores políticos de outra maneira, <risos> faz, façam protestos, mas não uh, dessa maneira. Eu, eu, pessoalmente, acredito que é uma, é uma maneira muito irresponsável, é uma coisa muito irresponsável. Acho que outro ponto relevante também é
1: que a gente sempre acredita que, e é super verdade, né, que as ações tendem a voltar para os fundamentos, então assim, você pode até estar quebrando um monte de bilionário, beleza, mas assim, você com certeza vai estar prejudicando muita pessoa física que entrou nessa brincadeira e uma hora vai morrer com o papel na mão ali, o papel vai despencar, a pessoa comprou em alta nessa, nessa onda e depois quando voltar à normalidade, e eventualmente vai voltar, talvez até demore, mas vai voltar e uma galera vai perder muito dinheiro. E essa galera que a gente está falando são pessoas físicas agora, não vai ser fundo. Ah, isso então, aí. assim, você não está só prejudicando o fundo de pensão, você vai estar tá prejudicando as pessoas físicas que entraram nesse movimento eventualmente.
0: Assim, ah. Muito semelhante ao e, pirâmide. E, a gente falou, é importante lembrar. No Brasil, vocês não vão... A gente não vai conseguir... A pessoa no Brasil não vai conseguir replicar esse movimento que a gente viu lá. Porque as regras da nossa bolsa são diferentes. Você não consegue ter esse nível de pessoas vendidas, quem você tinha na GameStop, para ter um movimento tão... Violento, né? Então, importante tem isso em mente. E daí, o Fernando ele traz aqui pra gente também uma coisa que ele fala: é né? better safe than sorry. Então, melhor você ser seguro. Ele lembra a gente das regras do, do Buffett, né? Então, ele fala aqui né, que a regra número um do Buffett ela nos ensina a evitar perdas, né? Então, a regra número um é evite perdas, e a regra número dois e nos ensina a sempre seguir a regra número um. Então, eu, eu pelo menos eu sempre falo isso: é investir é muito mais que pensar se vai ser ali no curto prazo. É você pensar e manter o seu patrimônio por longo prazo. Vamos avançar de tema, qualquer dúvida mais sobre GameStop, a gente entra em mais detalhes. A outra coisa que está em alta aqui, né, que provavelmente é está causando aí, né, essa queda de 1,5 quase agora no nosso índice futuro, é a possibilidade de uma nova greve dos caminhoneiros. Então, o Conselho Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas confirmou na quinta-feira, dia 28, a decisão de entrar em greve na próxima segunda-feira, 1 de fevereiro. Então, eles enviaram um ofício para o CADE, e aqui, o que eles estão insatisfeitos? É o aumento do preço do diesel. Então, o preço do diesel aumentou em 5%. Né? Já vem sofrendo aumentos consecutivos. Você tem o preço do petróleo subindo, você tem o um câmbio alto. Né? E, a, e a categoria está novamente insatisfeita com o preço do diesel. Eles estão falando aqui que, apesar da, da paralisação, né? 30% da, da frota trabalhará. Né? Mas vale notar aqui que... Uh, os líderes sindicais, que eles confirmaram o movimento, mas quando a gente fala com o Ministério da Infraestrutura, eles ainda não consideram a greve como um, momento, como um movimento totalmente difuso no setor. Tá? Então, eles falam que aqui, que o, o Conselho Nacional de Transporte do Viral de Cargas não é uma entidade de classe representativa para falar em nome do setor. Isso é o governo falando, tentando dar uma paz igual no mercado. O fato é, a gente não consegue ainda ter certeza né, se vai realmente ter uma greve Uh, vamos dizer, em grande escala, como a gente teve ali, foi em 2019, se não me falha a memória, foi em 2019, a nossa greve, a famosa greve dos caminhoneiros. Né? Então, mas é um risco aí que a gente tem que monitorar de perto. E a gente já teve, no, no passado recente agora, já teve outras ameaças de greve, né? O presidente Jair Bolsonaro já entrou em cena e afirmando que ele iria reduzir o pisco-fins. Os caminhoneiros fosse... né usaram
1: do... o governo classificou a atividade como atividade essencial durante o coronavírus, né? e os caminhoneiros usaram dessa argumentação e do poder político que eles ganharam desde a greve dos caminhoneiros e ganharam prioridade na fila da vacina também. Então, obviamente, não em cima de profissionais da saúde, né mas naquela fila ali que está se desenhando ali na política de vacinação, eles até ganharam preferência até nisso. Então, assim, é uma força que está virando uma força política muito forte nos últimos tempos, principalmente depois da greve, e os impactos aqui são ainda um pouco... Ah.
0: imprevisíveis ainda, mas vamos ver. Ah, o, o fato é que a gente tem, durante os governos, ah, durante nos anos 2000 até 2015, mais ou menos, a gente teve muito crédito, era muito barato comprar caminhão. Tá? Vale a pena comprar caminhão para deixar o caminhão parado, basicamente. De tão barato que era financiamento, que você conseguia captar para comprar um caminhão. Então você tem uma sobre-oferta de frete. Um problema estrutural, é um problema estrutural no setor, você tem uma sobre-oferta de frete ali, né? O fato, a Petrobras, ela está conduzindo a sua política de preço, de paridade, de preço interacional, que a gente acredita que é correta. É você pode entrar numa discussão se, por ser uma empresa estatal, ela teria que subsidiar os preço de combustível. A princípio, acredito que não. Eu acredito que a política de preço dela. Mas a gente vê isso também com o risco para as ações da Petrobras. Pode ser que a Petro sofra um pouquinho Essa na seção. É, a gente vê alguma intervenção política na Petro. Né? Então, não é algo que a gente que esse governo faria aí, que deixaria a gente surpreso. Então, investidores da Petro, fiquem de olho nisso daí, tá? A, a gente vê aí, né, a gente acha que até o momento a gente não viu nenhuma diferença correndo lá, mas sempre possível, então, um risco e a gente acredita que isso aí está impactando negativamente o mercado hoje. Pessoal, vamos dar um giro aqui pelas principais notícias que a gente vê aí na parte de ações. Rodrigo, quer começar? Vamos começar aqui... É senão eu já, eu já chamo aqui vamos lá vamos falar pessoal então falando de celulose tá a gente tem uma notícia aqui né de que a gente tem desde o final do meio do ano passado a gente está com um problema no Brasil de falta de abastecimento de embalagens então a gente tem o e-commerce bombando né então a demanda por embalagem está muito grande papel cartão né craft esse tipo de embalagem aqui está muito alta e e o que aconteceu, então, foi que a indústria brasileira, né, a Associação Brasileira da Indústria Gráfica, desculpa, mandou um ofício para o Ministério da Economia e pedindo que haja uma redução temporária nas tarifas de importação do papel. Porque está faltando papel aqui dentro, eles precisam entregar, né, precisam, precisam produzir para poder vender, e eles não estão conseguindo comprar papel suficiente. Né, então, eles estão pedindo que haja uma redução temporária. Né, e a gente vê isso como um movimento normal, a gente não acredita que vai ter um grande impacto negativo sobre os preços aí das ações da Suzano, Clabin, na Irani. Nesse cenário, acho que a Irani, que é a menor player, é a que sofre um pouquinho mais. Por outro lado, a demanda está muito forte e os preços internacionais estão subindo
1: bastante. É, né? Essa semana teve uma, uma, outra, uma outra subida alta do preço e acho que também é interessante ver que essa medida... Temporária, né? Atualmente as tarifas variam entre 5 e 20% de importação de papel, né? E o... eles estão pedindo para ser dois agora por um tempo determinado, né? Um curto prazo. Isso é algo que o governo já fez para uma indústria de resina e de PVC no final do ano passado. Sim. Então, assim, é uma coisa que já tem algum histórico, é bem capaz de acontecer. Mas, mais uma vez, né? O mix de produto da, da Suzanne, da Klabin, isso vai provavelmente afetar muito pouco, ainda mais com a alta do preço internacional. A Irene pode sofrer um pouco mais, mas a gente também não acha que vai ser nada...
0: É, o cenário para a celulose, globalmente, continua muito positivo. A gente vê vários aumentos sendo emplacados. Hoje mesmo saiu é, os preços aqui da celulose. Então, puxar para você o dado certinho. A gente viu um aumento aí, preço na China subindo 5 dólares uh, em relação à semana passada. Na comparação mensal, já está subindo 40 dólares. Tá? Quando a gente olha aqui... É, para o preço também da fibra, isso aqui fibra curta, fibra longa mesmo, mas uma mesma tendência, uma alta ainda maior na fibra longa, subindo 8 dólares na semana e 116 na comparação mensal. Então, a gente vê ainda né, os níveis né, e, e os estoques diminuindo novamente. Então, um cenário positivo aí para os preços de celulose, então a gente acredita que né, uma, elas por elas vai ter um impacto neutro aí no setor. Tá Pessoal, outra notícia que a gente teve aí foi da COSAN e da Biosev, tá? Então, na noite da quinta-feira, depois do fechamento, as empresas Raizen, tá? Energia, que é subsidiária da COSAN, e a Biosev, b 3 tá? Divulgaram o fato relevante, que elas submeteram ao CAD uma proposta potencial de fusão entre as duas empresas, tá? As duas maiores aí do setor sucro alcooleiro al do Brasil. Difícil falar sucro alcooleiro. Então, então o envio da proposta aqui tem o objetivo de minimizar o tempo para aprovação pelo CAD, né? E a transação, ela não está fechada ainda, tá? Mas as empresas, elas estão avançando bem aí nas negociações, tá? A fusão deve ocorrer via troca de ações entre as duas companhias, tá? E, mas ela depende também da renegociação do montante de dívidas da Bioserve, que a Bioserve tem um montante alto de dívidas, tá? E nas condições atuais, a Raizen, ela, ela não tem intenção de incorporar essas dívidas aqui, tá? Então, a gente pode notar aqui que é uma, é uma fusão que a gente vê, uma transação bastante positiva para a Bioserve, tá? E o que a gente acredita é que dentro desse setor, as duas empresas elas não são as empresas que têm as melhores margens do setor, mas com a sinergia com da a combinação, sinergia da de combinação de delas pode fazer, trazer ganho de escalas aí, ganho de escala para elas, elas consigam melhorar suas margens e ser mais rentáveis. Vale né? notar aqui também que elas não são as
1: mais as melhores em margem, mas elas são as duas maiores, né? Criaria um colosso aí de 35 usinas, 26 da Raizen e 9 da Bioseve o que tende a criar uma força aí no mercado e pode sim. ajudar com efeitos de escala a melhorar as margens aí da raiz,
0: hein? Ó, Então, e outra notícia que a gente tem aqui é da Artesp. Então, a gente tem aqui a CCR ecodovias elas entraram aí com uma, mais uma disputa, né, com o governo paulista. Elas estão pedindo aí né, que sejam indenizadas pela, pela, pelos impactos financeiros que elas estão estimando aí em torno de 850 sim, sim. milhões de reais, é, devido à, à crise da, da, da pandemia. Então, o volume de, de tráfego de veículos caiu muito na né? pandemia. Elas afirmam que é um evento de força maior, porque no momento, no modelo de concessão rodoviária, né, a, as empresas elas vão lá, elas pagam uma uma outorga para ter o direito de explorar aquela concessão. Elas recebem um prazo de concessão e todo o preço que elas pagam ali, elas têm um investimento para realizar. Elas pagam aquele preço e a receita, né, a tarifa que ela vai ser cobrada, ela é estimada de maneira porque aquela empresa tem um retorno justo né, com uma estimativa de volume. Se o volume é muito menor do que se estimava na hora da outorga, essas empresas vão ter um prejuízo. É, então, né, mas o risco do volume normalmente fica... é assumido pela é. concessionária. né? Então, assim a gente acredita que, por elas afirmarem que é um efeito de força maior, faz né, sentido até, existe uma certa legitimidade nessa nesse pleito, vamos dizer, das empresas. Por outro lado, o risco de volume é delas, né? Então a gente acha que é uma discussão aí que que deve deve tomar um tempo. Não, não tem na minha cabeça não tem uma uma resolução clara aqui. Mas o fato é o que a gente tem visto é que uh, cada vez mais a gente tem visto as agências reguladoras, principalmente a Artesp aqui, né, perdendo força e com cada vez mais interferência política, né? Então que acho que vale falar aqui também que
1: esse, esse tipo de decisão já ocorreu no passado. Assim, não é uma coisa que só ocorreu por causa de... Não é a primeira vez que está ocorrendo. Existe uma certa jurisprudência aqui e a falta de constância aqui do órgão regulador, que tem sido uma coisa complicada para o mercado, né? Falta de previsibilidade. Se você não tem segurança com o órgão regulador, a insegurança do mercado fica grande, né? Você não sabe mais o que, é, o que pode acontecer. Isso. Ainda mais uma coisa que tem motivação política por trás. Então, ah,
0: assim, então vamos é.
1: Ficar de olho aqui para os próximos desenrolares.
0: Justamente. Então, nesses setores regulados, setor de energia elétrica, setor concessão rodoviária, setor de saneamento, né? Ah, o, ambiente o ambiente regulatório, né? A gente fala o ambiente jurídico ali, né? É muito importante para nós, como investidores, termos segurança. Então, no, no setor elétrico, a gente já tem é um setor, talvez, desse, que a gente tenha mais segurança. Tá? O saneamento, estamos então, você tá tem o marco de saneamento, tudo. Mas o, o importante é, a regra do jogo tem que ser clara e o investidor, nós, como investidores, temos que ter, que ter confiança de que os órgãos reguladores vão cumprir o lado deles. A partir do momento que a regra do jogo é clara, a gente sabe prever, em cada situação, o que, que vai acontecer? O problema é quando você começa a ter interferência política, que aí as coisas ficam muito imprevisíveis. Né? Pessoal, acho que do lado de empresas tem tem mais uma, né, Rodrigo da ah,
1: da Vivo, da, né? Da Vivo. A, a Vivo anunciou um fato relevante hoje aqui um pouco quase na hora que do Morning Call, Isso. que oficializou a compra da, dos ativos móveis da Oi junto com a Claro e com a TIM. Isso não vai mover muito o preço do papel na nossa visão, porque a gente acha que já estava precificado, né? O anúncio da compra já foi faz um tempo e, o, e mesmo para as ações da Oi também não deve ser um grande driver, porque acho que a galera já considerou que estava vendido, acho que foi 16,5 bilhões, se eu não me engano.
0: É um número também, a gente pode e... puxar aqui.
1: Bom, mas de qualquer forma, o que, o que a galera está de olho agora para a Oi é justamente os ativos de fibra ótica que devem ocorrer nesse trimestre, nesse o final desse trimestre, no segundo trimestre, não tenho certeza, é nesse semestre ainda, e deve ser o mais arrecadatório que deve fazer o maior diferencial para a companhia, né? E o que é mais visado pelo mercado, né? Ativos de fibra é uma coisa que todo mundo tem interesse em ah. comprar. A gente tem mil empresas pequenas de fibra pelo Brasil, é um setor que ainda tem muito que se consolidar. Então vai ser, vai ser um leilão bem interessante ver quem vai ganhar. A gente pode ver até um player diferente ganhando isso, né?
0: Ah, interessante. Então, a notícia que já está praticamente precificada, né? Vamos dar uma olhada aqui, pessoal, né, falar um pouquinho das ações aqui. A gente falou da Petro Petro caiu em 1,30, tá esperado. Suzano e Clabin subindo 0,70. Na minha tela aqui, puxar como é que tá o dólar aqui, só para a gente ver Suzano e Clabin aqui. Como está o dólar? Como está o câmbio? O câmbio aqui, real, perdendo força, está 5,48 já. Então, subindo 0,80. Ah, é, Suzano e Clabin estão subindo aí em linha com o câmbio, né? Um pouquinho menos até. Então, o que a gente falou, o impacto aí praticamente neutro da, da notícia é. que a gente comentou aqui. E
1: a Viviatinha aqui também caindo 0,6, 0,75 quase, com o uhum. Ibov caindo 0,85. Então, bem em linha aqui, não, não afetou lindo. muito. A gente vê aqui
0: na minha tela bastante coisa negativa, varejo. Bastante coisa negativa. Varejo né? caindo aqui, né? temos os DIs abrindo. Então, realmente, o cenário de é uma sexta-feirazinha de aversão a risco aí, né, pessoal? Depois da alta de
1: ontem também é esperado um pouco, um pouco sim, de
0: queda hoje, né? Sim, uma realizaçãozinha, mas com esse cenário de incerteza aí com a greve dos caminhoneiros, acho que faz sentido. Vamos, vamos passar pelas dúvidas de vocês aqui. Já, maná, já mandaram aqui, na né, Então, dos greves dos caminhoneiros, Marcos. Uh, Marcos perguntando se realmente aconteceu. Acho que a gente já respondeu. Uh, pode ser que aconteça. A gente acredita que vai acontecer, mas, né? Não sabe a magnitude dela, vamos dizer assim, né? A princípio, né eu não acredito que vai acontecer nada. Igual aconteceu no passado. Né? Uma... No
1: passado eles bastante apoio popular também. Acho que hoje em dia está ah. um pouco mais limitado esse efeito, ainda mais com as medidas de restrição social que a gente está vivendo ainda
0: um pouco. Ah. Então eu acredito que assim, o importante é a gente entender a magnitude dessa greve. Não creio que será nada, uh, nada, nada de uma magnitude que a gente viu no passado, mas é uma coisa para a gente ficar de olho. Tá? Uh, o Marcelo aqui. Marcelo, agrade... Falando, assinou a Bolsa 3.0 e está super satisfeito. Parabéns, Obrigado, Marcelo. A gente fica muito contente aí que você está feliz, a gente vê muitos investidores contentes aí né com os resultados do bolsa, estamos bastante felizes, né? Ficamos muito felizes quando a gente recebe esse tipo de mensagem. Né? Eu vou puxar, temos mais um aqui que o pessoal selecionou aqui. o uh, uh, uh. Ah, Felipe Silva falando: por qual motivo essa galera não manipula o valor das boas empresas? Sempre focam nas que caíram por motivos oblivos. Ele colocou aqui. Felipe, eu acho que o ponto da manipulação ali é que você tinha muitas posições vendidas naquela empresa. Então, quando você tem muita muita gente vendido naquele papel, né? A partir do momento que você começa a fazer muito movimento de, de, de movimento de compra ali, né, É difícil você ter uma uma, uma pressão vendedora, né? Que no mesmo nível, vamos dizer assim, né? Então você já tem muita gente vendendo naquele papel. Você está comprando, comprando, comprando. Você precisaria ter mais gente vendendo, né? para sustentar essa demanda. Então, como não tem tanta gente vendendo aquele papel, já, já estão todos muito vendidos, né, você acaba gerando uma pressão de alta muito grande no papel. Tá? Então, principalmente por isso. Então, quando você fala de movimentos né, muito bruscos de preços, a gente chama isso de um short squeeze, né, uh, você precisa normalmente ter uma, muita gente vendida naquele papel para ter esse movimento. Tá? É mais ou menos nessa lógica aqui. Uh, o Jusmini colocando aqui, eu tinha uma dúvida. A Levante tem a carteira aumentada de longo prazo? tipo 10 anos a mais? Sim, Josmir, a série Growth Stocks, que eu assino, o Rodrigo aqui trabalha junto com meu Growth Stocks, é uma série que a gente está olhando para o prazo de 10 anos. Então, nossas projeções a gente faz pensando em 10 anos. Tá? Se você for ver até a nossa carteira top 3, né, dentro das 10 empresas que mais subiram no ano passado, tem três empresas da nossa carteira. tá? Uma informação para vocês aí, então, estamos muito, a carteira está subindo aí mais de 40%. Rodrigo, puxa aí até a performance para a gente falar para é o pessoal aí. A gente começou o produto agora, em é. junho do ano passado, né? e a performance está indo super bem. Então, essa é uma carteira aí que a gente olha com prazo mais longo. tá? É... Banco do Brasil, sai privatização ou não? Robert, acredito que não. Bom, curto prazo? Curto pra... O governo Bolsonaro não vai privatizar o Banco do Brasil, não vai Sim. privatizar a Eletrobras, minha opinião. Muito difícil. O Bolsonaro... Eu sempre tive essa. Ele, ele se vendeu de liberal, colocou o Paulo Guedes lá para agradar o mercado, mas quem acompanhava o nosso presidente aí na sua vida medíocre de deputado, medíocre porque não fez nada, né, fato, tá? uh, o fato é que ele sempre foi um nacionalista, nunca foi a favor de precisar nada na vida dele. Então, para mim, não é surpresa nenhuma, ele, ele conseguiu enganar a todos muito bem. Eu não sei como também, né? Porque as pessoas acho que fizeram vistas grossas, né? Falaram entre o PT e ele, vou fazer de conta que eu acredito que ele vai privatizar. Só, é uma, uma coisa de loucura coletiva na minha cabeça. Mas não vai privatizar Banco do Brasil, não. Acho que nesse governo não tem privatização do Banco do Brasil. Eletrobras também acredito que não. Tá? Pode ser que no futuro a gente tenha, mas sob Jair Bolsonaro, muito difícil. Tá? Para não dizer impossível, muito difícil. Vamos lá. O Roger falando que deve acabar essa coisa de ficar vendida em empresas. Se empresa é ruim, é só não comprar. Roger, do ponto de vista moral, eu concordo com você. Eu acho muito uh, eu acho, eu, eu sou uma pessoa que eu prefiro apostar para uma coisa e bem do que apostar no mal, da, apostar a desgraça dos outros. <risos> eu acho que, do é. ponto de vista moral, eu prefiro recomendar é, o compra do que uma venda. Mas o fato é de que é um mecanismo que permite a gente... É. Né?
1: O, o mecanismo em si eu não acho tão problemático. né? O é, eu discutindo é o mecanismo. problema é uma falta né? de regulação, aconteceu uma coisa assim nunca antes vista. É, é uma novidade aí para o mercado ter que lidar com esse tipo de problema. Até que investidor pessoa física não era uma força tão grande nesse sentido. Né? Nos Estados Unidos até que é mais.
0: Então, Vamos assim,
1: lá. Estou perguntando lá. cadê o Edu, se ele não gosta mais da gente. <risos> Pede para ele voltar. Não, o Edu... O Edu gosta de vocês, sim, não se preocupa, ele, ele vai aparecer. Eu não, não sei quando ele está escalado para fazer o próximo Morning Call, mas semana que vem com certeza ele está aqui. Ele, ele
0: veio aqui, se não me engano, foi ontem ele estava aqui? Né? É. Acho que com o Bruno, com o Bruno ontem. Ele bom, então, ontem, foi ontem foi o Bruno e o Fernando. Mas a gente reveza aqui, né? a gente faz a nossa escala do Morning Call aqui. A gente vai revezando. Ah, pessoal falando da IPO da CSN Mineradora, a gente deve soltar em breve um relatório falando da IPO da CSN mineradora, tá? Então, então terminando nossa análise aqui, vamos compartilhar aqui, né? não posso adiantar para vocês. Uma Os uma assinantes
1: baixa. recebem, uma semana antes? Os assinantes um... recebem antes nosso relatório de IPO aqui com o nosso call e depois a gente vai soltar solta publicamente,
0: só que a gente precisa abrir ao mesmo tempo para todo mundo publicamente, então para não, não correr nenhum risco de falar, né? Estragar, <risos> Estragar falar a surpresa, besteira né? aqui. Então, vamos lá. Uhum. BBAS3, greve dos funcionários do Banco do Brasil pode afetar as ações do Banco do Brasil. Roberto, desculpa, eu não tô sabendo dessa greve do eu, eu
1: vi, vai ter uma greve, uma paralisação contra a reestruturação do Banco do Brasil. Se for uma notícia pequena de ontem, a gente não acha que vai ter um grande impacto, né? É esperado, são funcionários públicos. Eles têm uma força sindical forte, é difícil você fazer esse tipo de movimento sem tomar uma algum tipo de movimento contrário ali, uma pressão. É, no geral, o banco precisa enxugar a estrutura para ficar mais competitivo e então a gente enxerga para as ações positivo ou a questão, né? É, falando puramente do ponto de vista da empresa, tá? Então, é um programa de demissão de, de voluntária, se eu não me engano, para 5 mil funcionários. Então, assim, é, uma, é uma mudança grande na estrutura. Então, é esperado um pouco esse tipo de coisa. A gente não acha que afeta muito o preço da ação. Talvez um pouco no curto prazo, sim. Mas no longo prazo, as medidas são benéficas para a companhia.
0: Sim. O pessoal. tô vendo muita gente comentando aqui né, sobre os comentários de, de privatização. Então, vamos lá. Né? Entendo o meu comentário, sempre estou pensando na cabeça... Pensando na perspectiva do investidor. Né? Eu não estou fazendo comentário político aqui. Nunca se engana. Estou falando da perspectiva do mercado. Quando a gente vê... O que tem acontecido recentemente, né, as indicações que o governo, que o Congresso está todo mundo dando para a gente, é de que a gente vai, muito dificilmente a gente vai ver uma privatização ocorrendo. Tá? Não estou entrando aqui num julgamento político, tá? entendo muito bem isso. Tá? Então, E o fato, quando eu falei né, que a carreira de deputado do presidente Jair Bolsonaro foi medíocre, é porque ele não conseguiu aprovar nada. Estou fazendo... É um, <risos> isso é um fato. Tá? Então... É... E, e o mais o mais importante para mim é o fato de que ele sempre foi um nacionalista ele nunca foi a favor de privatizações tá então a gente tem apesar assim concordo a gente tem um congresso com força né a gente tem uh, a gente tem um congresso até que colocar aqui né a gente tem um congresso bastante liberal é verdade a gente tem um congresso bastante liberal hoje né mas não depende só do congresso você tem ali no né? jogo político tem muitas outras coisas é o toma lá da cá né então e a gente acredita que tem pautas até mais importantes para o governo, o governo está mais preocupado agora com a questão fiscal, com a questão da auxílio emergencial, do que também é, fazer uma reforma administrativa, uma reforma tributária, né, que, 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 vamos dizer assim, né, antes de pensar nas privatizações. Tá? Eu acho que é, as privatizações, elas devem, acho que faz sentido, a Petrobras, Banco do Brasil, né, são privatizações que devem sair, mas eu vejo com dificuldade a gente vê elas sendo aprovadas nesse governo. Tá? Então, até tirando né, um pouquinho... Eu concordo que o Congresso não depende do presidente, depende do Congresso, depende do Senado ali. E a gente tem muita força política para isso, mas acho que tem pautas mais prioritárias. E do lado do executivo, não, eu não vejo essa força de vontade também para dar, dar prioridade para isso, né? que uma coisa ajuda a outra. Sim, concordo, não, não, não depende dele, até um comentário um pouco agressivo aqui de um dos nossos colegas aqui, né? Falando: Roberto, eu não concordo da maneira como você colocou, mas eu concordo com você que não depende só do presidente. Eu vou relevar aqui uh, o termo que você usou aqui para fazer o seu comentário, mas eu vou concordar com você, porque eu acho que uh, não, é verdade, não depende só do presidente, depende do Congresso. Mas o fato é, nós como investidores, né, vale a pena a gente apostar numa privatização do Banco do Brasil nesse governo? Eu acredito que não. Acredito que você possa investir no Banco do Brasil como um play de dividendos, você possa investir na Eletrobras pensando no dividendo que a Eletrobras vai pagar, tá? a Eletrobras e o Banco do Brasil... O Banco do Brasil acabou anunciando uma política de dividendos de 40%, vai pagar 40% do seu lucro nesse ano. Ano passado foi 35% que eles aprovaram, 35
1: né? 35, E 40% anos. agora, né?
0: Mas, falando lá, puramente do lado, pensando com a cabeça do investidor aqui, eu acho que eu não colocaria meu dinheiro no Banco do Brasil, na Eletrobras, apostando numa privatização ainda nesse governo. Esse é o fato, tá bom? Então, vamos lá. É, o Recino colocando aqui é... Elisa, a gente está precisando de mesas maiores. Obrigado, Elisa. <risos> é verdade. Coloquei Pessoal, o vamos aqui, lá. O uh, Pib do ZOQS 4%. Oh, eu ganhei
1: um agradecimento aqui do Paulo Augusto, assinante do Growth Stocks, que eu e o Pedro aqui que tocamos.
0: Bom, vamos lá. Muito obrigado aí pelo elogio, Paulo.
1: Ficou muito feliz em ouvir. Uh... Do, dos nossos ah, clientes aqui.
0: O, o, o Roberto falando aqui as perspectivas para o PIB dos Estados Unidos para 2021. Roberto, é, a gente tem aí, né, eu não sou economista, mas eu posso falar o que eu leio no mercado aqui, vejo perspectivas, então a gente tem perspectivas, se não me engano, no Fundo Monetário Internacional espera aí é, até um pouquinho mais, espera 5% de crescimento para 2021 para os Estados Unidos. Se não me engano, esse é o último número que eu tenho. A China crescendo 8% esse ano. Então, a gente tem perspectivas boas aí para os Estados Unidos e para a China, para esse ano. Ano que vem também, 2022 2022, ainda tem uma perspectiva de crescimento para os dois países. Então, sim, os países desenvolvidos, né, o que a gente está vendo, é que eles estão com um ritmo de vacinação bem mais acelerado do que a gente está vendo aqui no Brasil. Eles vão retomar a atividade antes do que a gente vai retomar aqui. Né? Para o nosso setor de commodities, né, acho que é muito positivo isso, a China indo bem ali. Então, a gente vai continuar vendo uma performance boa, a gente acredita que a gente vai continuar vendo uma performance boa das empresas de commodities aqui no Brasil, principalmente puxada pelos mercados desenvolvidos e pelo mercado chinês aí né, uh, crescendo forte. Tá? Então, boas perspectivas para o PIB mundial como um todo, mas quando a gente fala dos Estados Unidos e China, principalmente. Aí, tá bom? Vamos ver aqui. Uh, 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 uh. Vamos lá. Bem, pessoal, acho que não, não tem mais, mais dúvidas aqui. Então, acho que por hoje já, já falamos 40 minutos aqui. Vamos só dar mais um giro aqui na Bolsa. O câmbio continua depreciando. Né? Ibovespa Futuro caindo 1,15% aqui. Né? Temos o S&P também caindo lá fora, 0,45. E o índice aqui no... O, 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 o Ibovespa em si caindo 0,90 nesse momento, aqui também caindo junto com o futuro. Vamos dar mais uma olhada nas nossas ações, os DIs aqui na minha tela, ah, o DI25 estava abrindo, já zerou aqui, né estão vendo aqui que a gente pode falar de empresas para vocês, né temos de empresa aqui, Suzano e Clabin continuam subindo, a Petro continua caindo, vamos ver aqui, temos IRB, está no leilão aqui, ainda não abriu, Eletrobras, uma leve alta, Banco do Brasil, vamos ver o Banco do Brasil como está agora. Birbi com o leilão subindo quase 2% no leilão. Ah, Banco do Brasil também em leve queda. Então, o é um cenário assim, bem na cenário de realização, um dia negativo aqui para a Bolsa. Tá? Então, pessoal, muito obrigado aí pelas perguntas de vocês. Tá? Uh, vamos ficando por aqui. Lembrando que hoje a gente tem fechamento de mercado hoje à noite, aqui no Levante. Semana que vem estamos de volta aqui com o Morning Call. Um grande abraço e até a próxima.
1: Tchau, tchau, até a próxima, pessoal.
0: Vale, Rodrigo.